0: Am ajută tuturor. Iată o nouă întâlnire de care personal mă bucur ca fiind o întâlnire, să spunem așa, de măturisire, de aducerea, de întâlnire, cumva peste ani cu memorie cu evenimente, am propus o temă pentru seara aceasta care poate să vă pară, poate mai puțin teologică, dar este cât se poate de teologică. 1989-2023, 34 ani. 34 de ani și infinită recunoștință. Vom vedea cui datorim această recunoștință. Poate că nu toți, cu siguranță, avem aceași simțire așa lăuntrică față de anul 1989, față de ceea ce a rânduit și îngăduit Dumnezeu să se petreacă. De aceea poate că o astfel de mărturisire, cel puțin din partea mea, aveam cam 18 ani la Revoluție, cred că e o mărturisire care poate să servească, să spunem așa, generațiilor de acum, pentru a înțelege un pic în ce context suntem astăzi și de ce s-a putut să fim astăzi. Faptul că, de exemplu, sunt instalat în Franța și că mă bucur de libertate de mișcare și de simțire și de căutare și de trăire, deși sigur mi-am dat seama într-o viață că oriunde ai fi și în orice context uman ai fi, există libertăți și nelibertăți, există presiune asupra spațiului tău lăuntric. Dar la lucrurile acestea am ajuns încetul cu încetul, pornind totuși, să o constatăm pur și simplu, pornind la drum cu exercițiul acestei libertăți, în plan interior potrivă, dar cu atât mai mult exterior, social, prin ceea ce s-a petrecut la Revoluția din România. Acum sunt unii deja care fac alergie când aud vorbim se de Revoluție, pentru că pentru ei lucrurile se decriptează diferit. Ne vorbesc de lovitură de stat. Probabil, fără să fiu un om abilitate în a putea decripta la nivel istoric ce s-a petrecut, zic cu adevărat, în toate dimensiunile întâmplate atunci, cu siguranță a fost o mișcare populară, o revoltă populară și o exprimare, o descătușare, o descătușare de energii formidabilă cum n-am mai cunoscut niciodată neamul nostru, cel puțin în ultimii foarte mulți ani, să spunem așa, în orice caz, începând cu perioada comunistă, în niciun caz. Și lucrul acesta a fost pentru noi nu numai important, aș spune esențial, proniator, pentru că Dumnezeu a îngăduit că acest lucru se petreacă în ceea ce mă privește pe mine, cu generația noastră, la început de drum, atunci când simți așa că începi să-ți deschizi aripile și să vrei să, să zbori. Unii au fost striviți în închisori, o știm foarte bine. Strivirea aceasta din exterior a dezvoltat, să spunem, aripile untrice. Ale unor dintre cei care au, și-au organizat rezistența prin Hristos în închisoare Alții s-au pierdut, poate să cei care au câștigat pariul acesta cu istoria și cu veșnicia, trebuie să spun L-au câștigat doar prin Hristos De aceea cred că tema din seara aceasta este cât se poate de teologică Pentru că trebuie să vedem un pic care e profitul pe care îl putem scoate cu toții Din ceea ce s-a petrecut atunci Eu voi da doar o mărturie Sigur, o mărturie absolut personală, limitată sigur în cuprinderea ei, dar în același timp vie prin faptul că vă voi vorbi ca unul care s-a atins de lucrurile respective și de ceea ce a fost atunci Întâi de toate, ar trebui totuși să înțelegem, pentru cei care sunt azi, care locuiesc fie în România devenită occidentală, să spunem așa, și ca inspirație culturală sau fie în Occident prin emigrare, trebuie să înțelegem un pic de unde am plecat. Nu căutăm neapărat vinovați, pentru că e foarte greu să pui pe seama unor oameni ceea ce Dumnezeu a îngăduit în istorie, dar atmosfera de la care am plecat era aceasta pe care un autor occidental o subliniază într-o carte, Să sărută mâna pe care nu o poți mușca. Deci este un fel de să spunem așa, de schimonosirea unei uh, atmosfere sociale în care oamenii uh, se pliau, să spunem, sub factorul politic și sub uh, mecanismele puterii, uh, încercând să supraviețuiască, să-și pună cât mai puțin în pericol propriile familii și se obișnuiau cu un servilism, să spunem așa, al conștiinței, care făcea că nu îndrăznei decât în anumite limite să poți să te manifesti de teamă că Sistemul represiv te prelua și după aceea te uh, prelucra, să spunem în stilul lui, până la cele mai grave consecințe Adică uh, distrugeri de familii și răstignirea, până la urmă, uh, socială prin faptul că îndrăzneai să speri într-o manifestare de libertate care nu se putea la vremea respectivă da? Noi am crescut în lucrul acesta și ca să înțeleagă cei mai tineri despre ce vorba Gândiți-vă că în perioada sărbătorilor de iarnă, de exemplu Gândiți-vă că în sfârșit se mai introducea așa câte ceva spre magazine Nu spun în magazine, da? spre magazine, în sensul că se mai livra marfă care marfă nu ajungea neapărat în magazine pentru că ar fi dat urât ca în fața blocurilor comuniste să se facă cozi, ci această marfă ajungea în spatele blocului, în partea de depozitare, să spunem așa, unde se făceau cozile. Și erau cozi mari în spatele blocului. Și noi copii fiind, de exemplu, când se făceau coadă undeva, de exemplu în București era blocul rotund de de unde este Cora azi în în, uh, uh, militari dar în spate blocul ăla rotund acolo era de fapt spatele magazinilor care se făcuseră în față era fie pescăria unde se aducea pește, pe de exemplu uh, fie în sfârșit o alimentară unde se aduceau diversele produse, carne în special dacă nu era obligatoriu să fie carne se putea aduce pur și simplu Hârtie igienică, de exemplu, sau conserve, de exemplu Mi-am când au scos niște conserve la un moment dat și unele erau mâncate de șoareci da? Deci roase de șoareci da? Ca să ne imaginăm un pic felul în care venea această marfă și faptul că venind era o coadă imensă Pentru că toate blocurile aflau și oamenii își trimiteau pe cei apropiați sau ei înșiși Sau nu în de ca cineva se ducea să țină rând Da, să țină rând sau deseori îți se copii Uite, mergi sirând și după aia vin și eu Era foarte complicat pentru copii Pentru că mișcarea aceasta de, de oameni care se petrecea Petrecea deseori cu îmbulzeale. Era foarte greu pentru un copil să, să rezistă la o astfel de coadă În clipa când se apropia mai în față da. Și vă dați seama că atunci veneau cumva părinții Care să poate să reziste la, la, în condițiile acestea Iar după ore în șir În care o parte erau făcute de copii Da după ore în șir, uh, pur și simplu cu trofeul, ca să spunem așa, adică banii contau mai puțin, până la urmă, pentru că banii cumva îi aveai. Important era să ajungi să cumperi lucrul respectiv, care era și sub rație. Da? Aveai o rație de La un moment dat, în partea cea mai grea, a fost o rație. mi amintesc de jumătate de litru, de exemplu, de ulei pe lună. Vă imaginați un pic care erau cantitățile și ce se putea face. Da? Și eu, de exemplu, ca copil, așa cum eram năs cu încă doi prieteni, am vărsat un pic din uleiul ăla pe mine. Vă dați seama că a ieșit așa o, o, o situație între familie, că cum neatenție, dar neatenție, dar uitați ce s-a putut. Pentru că era mâncarea pe care contai pe perioada imediat următoare. Da? Vă spun de această atmosferă, pentru că adesea, prea adesea, uităm de lucruri în care... Ne-am desfășurat existența modului în care am funcționat Cei care am prins la vremea respectivă Iar cei care s-au născut după 1989 Pe unii dintre ei am văzut exemplu inclusiv ca infractor aici în Franța unde am exportat într-o veselie infracționalitate La nivelul tinerilor preluați de uh, tot felul de uh, găști în acestea de interese Care puneau să facă diverse chestii Am prins de exemplu aici prostituția copiilor tinerilor în Paris, la un moment dat, în anii 2000 și un pic, după care le, orodator, orodator sunt aceste mașini care se alimentau cu fise prin care îți puteai plăti parcarea, le spărgeau chiar și în timpul zilei uh, și așa mai departe, tot felul de etape, să spunem așa, după care sunt bancopatele și în sfârșit. Spun lucrul acesta pentru a înțelege uh, cât de șocant e până la urmă, să-ți dai seama că au, am trăit momente prin care, uh, cum să spun, ne-am dat seama că libertatea aceasta în fond, am și câștigat-o, dar a și costat scump de tot Și să vezi după aceea generațiile următoare cum habar nu au despre ce s-a întâmplat Și nu știu să trăiască această libertate în condiții de recunoștință pentru cei care au prilejuit Până la urmă posibilitatea aceasta ca libertatea să fie obținută De aceea mărturii ca cea din seara aceasta cred că sunt importante pentru generația, cel puțin de după 1989, pentru a înțelege de la ce am plecat. Și dacă nu se petrecea Revoluția, deci dacă nu eram, gustam pur și simplu această libertate și nu se schimba posibilitatea de a trăi în România după propria ta libertate lăuntrică, vă dați seama că toată realitatea aceasta, inclusiv a diasporei din Occident, și a infuziei, până la urmă, de ortodoxie Suntem exportatorul numărul unu de, de trăire, până la urmă, credincioasă în Europa la ora actuală Vă dați seama că lucrul acestea nu, nu s-ar fi petrecut Deci vedem pronia lui Dumnezeu, care s-a uh, exprimat într-un mod copleșitor Pentru noi este ca un vârtej mare la scara istoriei În care a fost antrenat și noi și în care am scăpat cu viață Pentru că aici este începe partea de recunoștință Cui suntem noi recunoscători? Din toate, este recunoscătorul lui Dumnezeu. Se simțea atunci, în decembrie 89, cu ceva, cu o săptămână, două, trei înainte, nu știu, era ceva în aer. N-aș putea să spun, nu eram un ascultător de Europa liberă, eu cel puțin. Dar se simțea ceva în aer că se pregătește ca schimbare N-aș putea să vă spun, era ceva în duh, era ceva care te, te făcea să speri cumva să un lăuntric Deși nu era nimic precizat cu voce în afară da? Nu știu exact ce se petrecea, dar Dumnezeu cumva ne mângâia în sensul acesta Dumnezeu pe care nu-L conștientizam și nu-L căutam, să înțelegem bine în afară de cultivare foarte discretă și, așa, redusă până la urmă, pe care mama mea a, mi-a oferit-o în copilărie, învățându-mă să fac rugăciuni când eram mic, dar după aceea, când m-am scuturat sau când am început să pun întrebări în sensul exercițiului rațiunii, să spunem așa, nu a știut să mă călăuzească mai departe și să îmi ocrotească fermentul acesta de trăire. Și, din păcate, sigur, deși mai târziu a devenit un om foarte rugător și m-a ocrotit și m-a purtat cu rugăciunile ei și m-a ajutat în momente în care mi-am parcurs etapele de descoperire a lui Dumnezeu la etapa post-adolescență, să spunem așa. Dar, la vremea respectivă, să spunem că eram toți cu o zestre de acasă, care la unii era mai mare pe măsură ce erau mai. În vârstă, să spunem așa, și la alții era mică sau aproape inexistentă, pentru că după 40 de ani de spălare a creierului, vă dați seama că lucrurile nu puteau să stea într-un mod optim, în sensul de a, de a, de a dibui, de a căuta, de a simți, de a, de a, de a te proiecta așa în spațiul, în, în realitatea profundă, ca să spunem așa, căutându pe Dumnezeu. Da? Deci, asta era starea de lucru. Și am trăit cu ceva înainte, cu vreo 2-3-4 ani înainte Nu știu că atmosfera devenise mai permisivă, mi a fi greu să spun lucrul acesta Dar am trăit momente de libertate Ca să înțelegem că momentul din decembrie a venit ca o exprimare, un nou context de libertate Pe care noi deja începeam să-l căutăm tinerii Dar pe care nu știam să-l căutăm în direcția aceasta Pentru că nu am fi îndrăznit niciodată să ne gândim în direcția aceasta da? De exemplu, îmi amintesc de concertele rock, cel puțin cele cu, câteva, cu câțiva ani înainte de 1989 Da, într-adevăr, de exemplu, pe, pe scena... Um, pe scena unei case de cultură, de exemplu, în cartierul militar, da, nici eu nu știu cum am trăit libertatea aceasta, dar am început, de exemplu, se făceau, gândiți-vă că libertatea, că Revoluția a venit când eu eram în clasa 12, în a 11 de exemplu, deci până un an înainte, am putut să încep un curs de karate, karate cu Shinkai, la vremea respectiv, ceea ce era un... Ceva extraordinar în România, să Deci era aproape, am vreo în blablă, cum am spune azi, incredibil, dar era, ne bucuram cumva de o anumită permisivitate. După aia mi-am dat seama, cel mai probabil că erau servicii secrete care îngăduiau lucrul acesta și urmăreau unde aproape. De ce spun asta? Că la un moment dat când m-am dus foarte scurt, așa aproape m-am ras în cap la când funcționam acolo, Profesorul mi-a făcut observație, senseiul respectiv Și eu am comentat nemulțumit lucrul acesta între două, trei persoane Dintre care cineva era mai în vârstă și care era și mai solind, mai gras așa Care venise și el acolo, cred că era, în sfârșit, nu știu, dintr-o antrepriză, dintr-o întreprindere, De undeva făcea și el sport, habar n-am cum a intrat acolo Și am rămas foarte surprins că senseiul a doua oară mi-a zis, dacă e cineva nemulțumit, poate să nu rămână cu noi, nicio problemă Adică a spus așa, dar pe un ton un pic mai mult decât ceea ce m-aș fi așteptat Și m-a uimit faptul că a aflat imediat lucrul acesta Deci probabil că am spus în proximitatea unui securist Și probabil că lucrul acela se permitea pentru că securitatea era la curent Și își forma niște oameni, își forma niște... În sfârșit, cine știe, cu diverse interese, spunem așa, care mie îmi scăpau la vremea respectivă Eu mă bucuram de o anumită libertate să pot să fac. Calată. Dar pe aceea scenă se petrecea repetiția unui grup rock mi amintesc și acum tectonic da? Nici nu știu ce s-a mai ales de ei Dar solistul la chitară de acolo Care își punea el, în sfârșit avea un fel de cala karaoke Așa își punea partea de de, de baterie și de, în sfârșit, o preenregistrare, spunem așa, și cânta la chitară Și uh, mi-a făcut semn, adică m-a invitat, uite să rămân după concert, după uh, antrenamentul respectiv Și așa am descoperit, inclusiv colegi din liceu care veneau acolo, bine îmbrăcați, cu ținte, cu chestii, nu știu ce Am descoperit un spațiu de libertate pe care nu-l cunoșteam da? Eu eram în training, vă dați seama ce penibil era acolo, eram în training Ăștia erau un geci cu ținte și cu nu știu ce Dar după aceea am prins concertele mai mari cu iris, cu celelalte cuvinte, cu așa Care, sigur, aveau atmosferă, era cu plus și cu minus În sensul că, cu plus, în sensul că oamenii veneau așa cumva cu o anumită libertate Dar cu minus, în sensul că de ce încerca să se încingă un pic atmosfera în fața scenei, intervenea Miliția și am prins acest lucru în care uh, pur și simplu se aprindeau luminile ca Astfel încât să nu se mai creeze obscuritatea aceea necesară între ghilimele, pentru ca lucrurile să se deturneze un pic Și am văzut primele proteste contra miliției cel puțin da? uh, Adică ei simțeau că se poate crea că era embrionul unei, unei mișcări contra, să spunem așa Deci restul, spațiului meu de libertate prin excelență a fost, dar în special după Revoluție, totuși pe munte. Foarte puțin am ieșit pe munte înainte, dar era un spațiu de libertate, un spațiu unde puteai să te întâlnești cu oamenii un pic diferit față de ceea ce era era în București la vremea respectivă. Imaginați acest context, că asta era tot spațiul nostru de libertate. Da? Și momentele poate deosebită, drăznesc să spun de Când se tăia curentul în cartier și când aprindeam lumânări Ce aveam și noi prin casă Și dintr-o dată era o atmosferă de taină Care mie personal mi era foarte dragă Pentru că era frapant distinctă de luminile, luminile de bec Pur și simplu, care ar dau în toate camerele Și asta într-un cartier întreg Până când revenea lumină da? E, în acest context Trebuie să imaginăm că în clipa când au izbucnit lucrurile, în primul rând, nu știai sigur dacă vor reuși și puteai bănui, puteai bănui asprimea cu care lucrurile acestea ar fi fost înnăbușite. Lucrul care s-a și petrecut la început, cel puțin, reacția, să spunem, puterii politice a fost, nu avem alte cuvinte, criminală. Da? Deci oamenii au, au început să mare oameni. Acum, de ce vă vorbesc de acești oameni? Pentru că am văzut la un moment dat, într-un volum cu părintele Sofian Boghiu, din păcate nu l-am găsit să vi-l arăt în seara aceasta, am văzut acolo inserat niște chipuri de tineri care au murit la Revoluție, Tre da? care mi-am dat seama că aveam exact cam aceeași vârstă, deci diferență maxim de un an, așa, chipuri care mi-au spus foarte greitor că și putut să fiu eu însumi. Deci, recunoștința lui Dumnezeu pentru că a organizat la scarea istoriei un răspuns, până la urmă, de de, de descătușare pur și simplu a oamenilor și a a ceea ce s-a petrecut acolo, astfel încât să începem să trăim libertate și lăuntric și în exterior. Nu știm la 34 de ani după dacă într-adevăr ne-am însușit o practică corectă a exercițiului libertății. Probabil că suntem foarte tributari jerfei pe care au făcut acest oameni, acești oameni, deci lui Dumnezeu întâi de toată recunoștință infinită recunoștință și apoi oamenilor, celor care au murit întâi de toate. pentru că oamenii aceia sunt un eu cumva și alții dintre noi care ieșind pe stradă am simțit așa cum am simțit și eu atunci că merită, că merită riscul că merită orice risc da? am trăit astfel de momente de descătușare față de instinctul de conservare în care, am zis, indiferent ce se întâmplă, merită. Aici nu este de stat, aici este de ieșit și de mărturisit și de spus și de reușit. De reușit, de izbândit. Înțelegeți? Părintele Constantin Galeriu, Dumnezeu să-l odihnească, spunea foarte frumos, a surprins pe ceva teologic, efectiv, pe, pe străzile din București, vom muri și vom fi liberi. Ori, noi nu vrem să murim. E clar, un tânăr care la începutul vieții, nu vrea să moară. Strigătul acesta a venit din partea celor care au zis, indiferent dacă ne omorâți, noi ne-am câștigat libertate. Cum spuneau alții, ne-am luat porția de libertate. Pentru că eram încă mentalitate de porție. Dar libertatea nu e cu porția. Libertatea trebuie să izbognească și să fie continuă. Acum suntem la 34 de ani după și trebuie să ne întrebăm. Timpul trece foarte repede și vreau să mă încadrez în acest timp. Trebuie să ne întrebăm ce am făcut cu această libertate. Da? De exemplu, eu care locuiesc în Occident Fac parte dintre cei care niciodată nu și-au imaginat că vor rămâne străinătate deci am parte din generația care, cel puțin așa am simțit Atunci nu voi pleca niciodată, voi rămâne în România Și voi ajuta România să, să sporească da? Și m-am trezit că tot prin pronia lui Dumnezeu știu că am încredințare Că Dumnezeu ne, mă vrea aici Și ceea ce pot face de aici pot face mai mult decât aș fi fost în sistemul din țară Într-un chip sau altul în atâția ani da? Am o libertate mai mare de a, de a putea funcționa și de a putea conecta, să spunem așa, și resurse umane și, și posibilități, da? văzându-mă, desigur, întâi de toate de ceea ce sunt pus să fac aici, adică să am grijă în Hristos de comunitatea care mi este încredințată. Funcționăm cu parohia noastră, funcționăm cu mitropolia noastră, care e o casă pentru noi aici, în Occident, și care îl exprimă pe Hristos prin viețile noastre, prelungind, practic, România în străinătate, da? Dar, deopotrivă, devenim cumva noi, cei care ne-am sălășluit așa prin prunea al Dumnezeu în diaspora, devenim cumva punți de dialog cultural, întâi de toate, dar nu numai, de trăire, pur și simplu, între cei care ne adoptă aici și cei care. Ne-au dat rădăcinile și care, a căror vă, să spunem așa, curge prin noi și de care nu avem cum să ne dezicem Pentru că suntem impregnați pur și simplu cu, cu fiorul românesc și cu, 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 cu trăirea care vine dinspre strămoșii noștri Dar în același timp răspundem prin viața noastră unui context care accentul este pe... Hristos în ultima instanță, așa cum în închisorile comuniste, Hristos este cel care a dat în ultima instanță identitatea oamenilor și nu orientarea politică de la început care a făcut că uh, unii dintre ei, unii dintre ei alții au pe nemeritate au intrat în închisoare, da? Deci e foarte important să înțelegem atmosfera de la care s-a plecat Atmosfera care a izbucnit, care a fost o descătușare, nu curajoasă, inconștientă, dar inconștientă în Hristos. Adică aruncându te cu toate forțele tale pentru că nu mai conta, nu mai conta nimic decât să, să fii liber. Și după aceea, exercițiul acesta al libertății de 34 de ani, care trebuie să ne interpeleze. Da? Trebuie să ne vedem un pic ce am devenit în acest timp. Dacă am răspuns cumva la scara istoriei noastre personale, exercițiul de libertate care ne-a cuprins la momentul respectiv, plecând de la Revoluție și până până încoace când am ajuns la vârsta când putem să ajutăm alte generații, suntem generația, să spunem, activă sau ar trebui să fim așa foarte activă, pur și simplu, în a trebălui, în a a sluji seminilor nostru și aproapele nostru pe baza tocmai acestei libertăți câștigate atunci. Da? Deci, recunoștință lui Dumnezeu, recunoștință oamenilor care și-au pierdut viața atunci De fapt care au zis, nu contează sacrificiul nostru pentru că vom elibera România și vom elibera pur și simplu pe oameni Nu da? e vorba de curaj aici Am simțit mai mult decât curaj acolo Într-adevăr am trăit momente pe care poate nu le-am trăit niciodată în existența mea personală Adică de o îndrăzneală care nu mai, avea, nu mai rima deloc cu... cu Punerea la dăpost, eu sunt în general un tip suficient de prudent, să spunem așa, adică cu un instinct de conservare suficient de, de, de solid. Dar atunci s-a petrecut altfel. Poate cam spune cumva că seamănă cu momentul cinzecimii în care pătrunși la inimă nu au mai contat, au mărturisit și punct. Și au mers oriunde și nu, nu au mai contat consecințele, da? Uh, sigur, după aia ne-am bucurat de lucruri ale libertății, da? Primele concerte rock în libertate, în care nu ți venea să crezi că poți să asculți muzica aia, că poți să ieși în haine ferfeniță pe tine, că poți să sari uh, la metrouri. Uh, 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 Bariera aia de acolo, în sfârșit de la intrare și treceam așa ca vandali. Bine, erau niște manifestări de libertate pe care noi nu le trăisem înainte După am învățat în cu încetul în primii ani după Revoluție Că acel învățăm să spunem nu da, Trebuie să aibă o reflectare în planul interiorității Adică libertatea nu-i doar să poți face în exterior ceva aia e o lecție pe care am învățat-o așa încetul cu încetul Dar am început să o prindem Pentru că se îngustau posibilitățile lăuntice în clipa când exageram cu libertatea în exterior, dar fără o o, o, o axă de valori. În clipa când l-am cunoscut pe Hristos am descoperit cu adevărat spațiul libertății lăuntice și paradoxal implicit pe cel al libertății exterioare, pentru că Hristos gestionează, ca să spunem așa, prin prezența lui și exteriorul. Dar întâi de toate trebuie să trebuie să fii viu în lăuntrul tău. Și deci Oameni care au surprins revoluția și ce a fost atunci și uh, atmosfera de acolo și ce am ajuns noi, dar ei, ca omul acesta, nu cred că poate să-și dea seama de fapt de ce am trăit noi, în realitate. Uh, din exterior părea că suntem un popor supus, un popor uh, pus cu botul pe labe, un popor care nu are zvâgniri de conștiință, care nu știe ce să facă Ori în închisorile noastre se producea una dintre cele mai mari lucrări Care s-au petrecut un martiraj modern care a ascos după aceea caractere și oameni și, și vieți și conștiințe o forță extraordinară de, de mărturisire pentru lumea de azi Vedeți și acum literatura aceasta Care am cunoscut și oameni care au făcut închisorile Am avut chiar și la facultatea de teologie Profesor pe domnul Rădulescu, de exemplu Oameni care au scris literatura aceasta de detenție Și care... Dincolo de faptul că au arătat mizerile acelea, atrocitățile acelea, lucrurile acelea, care, spurcăciunile acelea care s-au, s-au petrecut și care ar fi fost de ajuns ca să întineze oameni pe o viață întreagă. Le-au furat ani de viață, dar în realitate, în Hristos, lucrurile astea s-au bulversat, s-au transformat. Nimeni nu și-a imaginat efectul acesta. Că din, din, din ororile acelea au putut să, să iasă niște, niște oameni Atât de curație, atât de sfinții, atât de frumos. Pentru că Hristos a operat uh, lucrul acesta în ei. Da? E, și atunci recunoștința noastră este spre Dumnezeu, care au rânduit ca uh, libertatea aceasta după aceea să se întărească cu mărturia celor care suferind, au devenit oameni inclusiv în timpurile respective, și să ne poată ajuta și pe noi să vedem un pic ce înseamnă, ce poate omul. Cred că e o evidență că și Părintele Dumitru Stăniloae Într-un fel scria și vorbea înainte de anii de închisoare Într-un fel adresa cuvântul după Citiți scrierile dinainte de detenție și după detenție Și pe lângă libertățile acestea pe care le-am putea numi Libertatea de conștiință pe care am căpătat-o Libertatea de a ne deplasa Numai eu știu cum făceam drumul în Occident Trei zile și nopți și două nopți Cu... Eurolines și cu, în sfârșit, Atlasib și cu ce mai era pe atunci Ca să ajung să încep studiile, să pot să să cree, să, pot să În sfârșit să pot să mă exprim, să pot să am acces la ceea ce era forța Occidentului cel puțin Libertatea de a avea inițiativă Când m-am uitat încă un an, doi după Revoluție Te uitai, nu existau reclame, reclame în București Erau doar trei reclame undeva pe la spre sala Palatului, cumva așa, mi se păreau ceva extraordinari și restul București era în întuneric continuu. Ăsta era un semn al faptului că omul încă nu avea inițiativă privată, încă nu reușea să se exprime către ceilalți. Dacă mă aud cei de azi și se uită un pic cum arată Bucureștiul azi cum arată celelalte orașe și cum s-au dezvoltat inițiativele și așa mai departe, vă dați seama la ce an lumină suntem de atunci. Și ca să închei, s-a născut libertatea de a crede. Libertatea de a trăi credința Fac parte din generația asta numărul 1 sau numărul 1,5 a SCOR Adică Asociația Studenților Creștini Ortodoși în România Adică primii tineri care după Revoluție au îndrăznit să-L trăiască pe Dumnezeu și să se organizeze în sensul acesta, să-și organizeze viața în funcție de trăirea lor. Și a fost o rampă de lansare extraordinară, un, un ascensor, să spunem așa, pentru noi cei care am prins pentru că văzându-i pe cei care au îndrăznit primi și a scor, organiza încă un lucru fascinant, organiza întâlnire între noi tinerii care uh, spusese cineva foarte frumos că cumva suntem lucrarea Duhului Sfânt, că de unde au răsărit tinerii ăștia, că, dintr-o dată, că nu, nu era nimic înainte. Și are dreptate, avea dreptate. Da? Deci, de unde au răsărit? Pe păi, pronia lui Dumnezeu a făcut că lucrurile s-au descătușat, pur și simplu. Da? Și ne puneau, cei care erau un pic mai mari ca noi, ne puneau în legătură cu, cu intelectualii, cu oamenii care se adânciseră, care începeau și ei să se la lumină și să se exprime după Revoluție, cu altfel, cu altfel de libertate, un altfel de libertate. Da? E, deci, libertatea asta de a crede și de a trăi credința și de a fi în adevăr, ăsta este un câștig esențial după Revoluție, pe care. Nu l-am avut înainte. Pentru că eram în adevăr doar ascunzându-ne, dar nu adevărul, Hristos. într-un adevăr de a spune lucrurile un pic mai, mai dezvăluit, mai între noi de a foarte ascuns, ca nu cumva cineva să spună chiar și la nivelul copiilor că nu știu ce părinte ar putea asculta Europa liberă sau lucrurile pe care le puteam spune între noi sau vreun banc. Bancul era o formă de rezistență atunci, da? Ăla era un adevăr foarte limitat, să spunem așa. Dar să ai adevărul pe care l-am, exprim- care l-am trăit, de exemplu, la Revoluție și după aceea și la momentele acelea de la piața universității în care, în care nu te mai se că vin unii să pună jugul și spuneai terminați odată cu prostiile astea, acum trăim libertate, s-a terminat, nu mai puteți să puneți jugul pe noi. Da? S-a, s-a născut efectiv atunci un dor de adevăr pe care... Foștii rockeri de atunci îl trăiesc De ani sau zeci de ani Unii dintre ei sau mulți dintre ei Sau destui dintre ei În viața monahală, de exemplu Alții au înființat întreprinderi, uh, în Întreprinderi sau inițiative În aceste exonare și au ajuns departe cu, cu, cu modul lor de a funcționa Închei spunând că da, au trecut 34 de ani, dar dacă am uitat Cumiva că au murit Concret niște oameni Pentru că noi ca lucrurile să se basculeze în sensul dorit, n-am priceput nimic. Peste ani de zile aici, în spațiu occidental, în Franța, am aflat de la cineva care a fost cumva implicat acolo, au spus, da, Franța vrea să implice, dar nu cum așteptam noi, dar s-au implicat, până la urmă, puterile. De ce s-au implicat puterile? Pentru că au început să curgă sânge. Pentru că ei sperau ca lucrurile se petreacă așa de la, de la sine și nu au îngăduit ca sistemul să fie opresiv, să înceapă. Din momentul respectiv și-a semnat pierirea cu adevărat. Da? Deci nu la întâmplare au curs Sânge acolo și s-au pierdut vieți, ci pentru că acelea, până la urmă, au fost un factor declanșator pentru ca alții să intervină din afară și să ajute ceea ce se petrecea în România. Deci noi desigur avem senzația că doar în România s-au petrecut. Da? Am spus lucrurile acestea pentru a înțelege că în ceea ce mă privește, cel puțin, dau această mărturie cât de recunoscători sunt lui Dumnezeu și oamenilor celor care și-au dat viețile atunci Restul, schimonosirea pe care o aplicăm acestei libertăți în 34 de ani de viață, de libertate, de ieșire din comunism Schimonosirea asta este o evidență la nivel de oameni, la nivel de structură, la nivel de a nu știi să profităm de capitalul Care s-a obținut atunci de a putea să fim cu adevărat liberi Dar, totuși, cu asta am încheiat, faptul că sunt aici, că exprim lucrurile acestea Că am spus da chemării la preoție și faptul că trăim realitatea credinței Pulmea, în spațiu occidental care nu putea să intervină pentru noi atunci când era jugul comunist Spune ceva despre, despre cum a rânduit Dumnezeu să se petreacă lucrurile astfel încât să gustăm libertatea Nu numai în fostul spațiu comunist, ci într-un sens mult mai mare Printr-o calitate a libertății care poate să vine vină doar în Hristos Și care acum este răspunsul nostru a celor eliberați din dictatură către cei care... Totuși, ne a dat o mână de ajutor să se poată ajunge aici. Da? Doar să cucetăm la locul acesta. Maria, sigur, exact asta spun și eu. Îi mulțumim Dumnezeu pentru libertate, dar nu ajunge să-i mulțumim așa din când în când. Da? i am mulțumit la Revoluție, îi mai mulțumim acum. Și acel Doamne Isuse Cristoas, Dumnezeu, miluiește ne pe noi păcătoși, de exemplu, sau miliește-ne pe mine păcătuș, sau miluiește ne Da? Acesta ar trebui să țină cont de faptul că unii au trecut în veșnicie mai repede decât ar fi prevăzut ei Tocmai pentru diferența între îmi pun viața la adăpost sau mi-o risc Pentru că sunt alții care au nevoie de libertate împreună cu mine Poate apuc și eu, dacă nu apuc, măcar e mea pentru ceilalți Depinde cum o folosim, este o evidență la ora actuală îndrăznesc să spun că uh, Sunt în conștiința faptului că Văd mediul occidental din interiorul lui da? uh, Oamenii nu sunt neapărat liberi da? Vedem culturile de întrepriză, de exemplu Vedem cum funcționează oameni da? Pe de o parte există niște mecanisme sociale Care uh, îți dau resorturi de libertate da? E o evidență și societatea Occidentală are o civilizație, să spunem, a manifestării libertății care este solidă, este o constatare, da? Și le sunt recunoscători pentru asta. Dar, dacă iei pe omul lăuntric și te uiți un pic la spațiul libertății lui și la cum trăiește libertatea în lăuntrul lui, da? Este uh, cu dus și întors, cu plus și minus. Pentru că, numai când te întâlnești cu omul la spovedanie, îți dai seama dacă cu adevărat este. Plecat, pornit spre câștigarea libertății celei mai profunde da? Pentru că Hristos este libertatea noastră Dacă nu, propriile împătimiri, ca să spunem așa, fac că în exterior poți să fii un om erudit Poți să fii un om cu preocupări deosebite și așa mai departe Dar în spațiul tău lăuntric ești prins de mecanismele care, care, care dau libertate sufletului da? Și atunci lecția aceasta este grozavă să, pentru mine, de exemplu, că Dumnezeu a rânduit să vină în Occident, spațiul care a rămas a libertății sociale prin excelență. Este capitalismul, până la urmă, este cel mai bun sistem la ora actuală. N-am întâlnit altul mai bun. De ce? Pentru că lasă pe oameni în mod liber să aibă proprietate, să aibă inițiativă, să se exprime și așa mai departe. evidență, da? E și cu toate acestea, da? Cu toate acestea. Și aici este de adăugat căutarea aceasta adâncă a omului într-o libertate care este Hristos da? Deci depinde cum o folosim Depinde cum ne folosim de prezența lui Hristos în lume Îndrăznesc să parafrazez ceea ce spuneți Corina, bună seara părinte, profesorul personal vă mulțumesc pentru alegerea acestei teme Aflată încă la granița dintre cibiere. și înviere Eroii de atunci sunt oare simți contemporane acestui azi? Dumnezeu și ale ce Sfinți, noi o să fim foarte surprinși. O să fim surprinși de pe cine numim Sfânt, pentru că, într-adevăr, sunt niște oameni pe care nu-i cunoaștem cu adevărat, da? Sfântul Spiridon, de exemplu, din seara aceasta și de mâine dimineață, da? Sfinții aceștia sunt niște necunoscute pentru noi totuși. Adică numai cine iubește pe sfinți și s-au rugat și au intrat într-o comuniune cu sfinții aceștia, poate să-și dea seama cine erau oamenii ăștia în realitate. Dar vom avea o surpriză de proporții despre cât de frumoși sunt oamenii aceștia. Cât de adânci sunt oamenii aceștia. Gândiți-vă un pic că ei sunt cei mai frumoși oameni până la urmă. Adică sunt cei care au dat răspunsul cel mai bun în planul umanității, în planul, Dezvoltării personale, ar spune unii, devenirii launtrice proprii, despre cum să semene cu Hristos. Sunt cei mai, mai asemănători cu Hristos din, din toată lumea. Da? Gândiți-vă un pic. Oamenii aceștia, pe aceștia, încă uh, mulți dintre ei, era să spun majoritatea, dar aș greși. Um, um, calendarul ne arată, da? Și altele, da? Viețile Sfinților, Sinaxarul calendarul ne arată, da? Însă gândiți-vă cât de mult sunt care nu știm. Gândiți-vă câți oameni s-au sfințit în istorie și și-au tăinuit sfințirea lor. Și Dumnezeu la unii îngăduie să iasă, la unii nu îngăduie să iasă. Da? Gândiți-vă că fiecare devine un Dumnezeu prin har, prin care te agăți și e ca un ascensor care te, te duce către Dumnezeu. Da? Deci tema, frate, la granița dintre încrâncenare și înviere. Încrâncenarea ne vine din faptul că nu suntem încă limpeziți, suntem ne-limpeziți încă. Da. Probabil că din cei care au murit, nu știu acum cât au apcat să-L trăiască pe Hristos, dar probabil că Hristos vede lucrurile în chip diferit. Vede jertfa aceasta supremă într-un mod care noi nici nu știm, măcar să o s-o, s-o bănuim în amploarea ei. Și pe de altă parte avem posibilitatea să vii beneficiat de prezența, de exprimarea Sfinților către noi de atunci începând și să trăim relația cu toți Sfinții Biserici. Da? Am ales această temă, Corina, pentru că e vitală. Pentru că de îndată ce conștientizăm un pic pe unde suntem astăzi, de la ce plecăm și pe unde suntem, încetăm cu pierderea uh, timpului nostru pentru tot felul de lucruri, pierdem prea multă energie în a ne critica unii pe alții. Și prea puțin propunem plus valoare prin însăși viața noastră. Vrem să schimbăm ceva, să făptuim noi. Eu, da? vreau să schimb lumea cu ceva, să faptuiesc eu. Nu avem nevoie de uh, atâția vorbitori până la urmă, pentru că și Facebook-ul ăsta sau diversele transmisii sunt un sport, așa, e mai mult mai ușor să vorbești. Eu m-am trezit cu o anumită popularitate că vorbesc. Să sunt oameni care nu deschid gura printre noi, care dacă ar deschide ne cucerii și copleșii prin intensitatea cu care ne-ar vorbi. Da? Cu siguranță sunt astfel de oameni. Să deschidem gura în măsura în care avem binecuvântare și să spunem lucruri care să învi, pentru că sunt, să fim întâi de toate ancorați în acest viu. Așa ar trebui. Și atunci, cu siguranță, am fi o mărturisire de înviere. Și atunci am fi mai compatibil cu Sfinții. Micaela. Părinte, vă amintiți cum arat, arăta în comunist Crăciunul. Credeți că în era consumerismului de azi, copiii noștri au mai multe șase de a trăi pe Hristos puruncul decât a conș- de a conștiința măreția plasnică mai degrabă decât noi cei care am trăit anterând Crăciunul în comunism. Eu ar zice că da, de ce? Pentru că posibilitatea de mărturie, de a auzi colinde, auzeam și atunci madrigalul, da? era doar madrigalul și atât. Nu zic că avem nevoie de mult mai multe, că madrigalul îți declanșau un fior, așa, dar, vedeți, lucrurile erau îngrădite Totuși, acum nu mai avem îngrădirea Respectivă, da, azi putem mult mai mult infinit mai mult, cu condiția de a, de a fi onești cu noi înșine Crăciunul, de exemplu, se însoțea Cu venirea zăpezii, da Dar, de exemplu, de Crăciun, mama mea Nu știa să mă ducă la biserică Asta am căpătat după revoluție Da, Aș, ascultam Colinde, dar nu știa să-mi vorbească Nu avea Dexteritatea teologică să-mi spună niște lucruri, de exemplu, de Paști. La moment dat, așa am avut o simțire proprie și am spus, noaptea asta vine Hristos, o întreb pe mama Și am spune ceva, nu, sau nu știu ce, mare greșeală a făcut. Pentru că da, venea Hristos. Era prezent Hristos. Nu era nevoie să spun. Era prezent Hristos. Este Hristos prezent. Hristos în mijlocul nostru. Este și va fi. Vedeți, suntem, sunt lucruri care se pot spune azi și conștientiza azi și trăi copilăria și tinereția cu Hristos explicit venit către ei. Da? Mama n-a știut să-mi spună lucrurile acestea. m a apucat la un moment dat să fac așa, că mă jucam cu indienii mei. Aveam multe figurine astea cu care mă jucam, știu cei de la vârsta respectivă, și la un moment dat m-a apucat să le fac niște cărți. Și în cărțile respective, ce ar fi să-l fac niște cărți așa care să aibă sfinți? Și i-am arătat lui mama ce vreau să fac. Și a început să-mi desenez aureolele. Simțeam ceva. Aveam o intuiție că e ceva acolo. Înțelegeți? Și mama m-a oprit. A zis, nu, nu că e păcat să faci asta. Adică, ea avea sentimentul acesta al sacului, să spunem, al sacralității, dar nu știu să-și. În sfârșit, îndemne propriul copil să se deschidă, să descopere Înțelegeți? Deci aveam zăpezile care veneau și se oprea deseori școala Pentru că nu puteai pe stradă decât să circul cu sania Totul se bloca, nu mai puteai să circul în mașină Deci erau momente de frumusețe a naturii Era sigur film pe care tatăl meu în politehnic, Dumnezeu să-l odihnească m-a dus ca profesor acolo Am avut acces la Albăcață și șapte pitici. Dar n-am avut lucrurile explicite, atât de explicite, pe care le avem azi. Și posibilitățile acestea, până la urmă, de a, de a ne ruga, de a primi îndemn de rugăciune dinspre părinți, da? de a ne se transmite fior de viață în Hristos. Deci, eu sunt mult mai. Am avut posibilități atunci, îndoctrinați și închistați în lucrurile respective, în chip limitat. Sigur că sunt oameni care au trăit dincolo de închistările acestea cu o libertate a conștiințelor, dar vreau să spun ca transmisie socială, cred că transmitere socială, cred că acum se poate mult mai mult. Doina, Doamne ajută, aveam 25 de ani când a fost revoluția, 18, sincer m-am bucurat. Credeam că va fi mai bine. na, eu nu că m-am bucurat, n-a fost o bucurie oarecare, a fost o izbucnire de energie inclusiv la noi în în, în liceu, în primul rând, că au apărut. Deci s-a făcut Revoluția, da? Profesorii, după aceea, vedeți, erau, erau în poziții foarte, foarte complicate. Unii care au îmbrățișat imediat mișcarea, alții care erau mai temători, alții care. cărora le era rușine. Mi-amintesc Mi-am de profesoara de biologie, nu știu dacă mai trăiește, dacă mai trăiește Dumnezeu să o s-o, s-o bucure, așa că am aflat după aceea că uh, veneau, de exemplu, dinspre. Adică o, o, la început era ateie, da, s-a manifestat ca ateie Dar după aceea, ajungând la credință, a început să facă ora de religie ea în liceu Cu cei care voiau, profesora de biologie da? Deci, eu nu sunt în niciun caz pe macazul acesta al, al unei blazări, nu de pur și simplu îi sunt recunoscători lui Dumnezeu și oamenilor pentru, pentru faptul că pot să-L trăiesc pe Hristos. Am ajuns la putere acum, da? Ce înseamnă la putere? Adică nimic nu mă oprește să-L trăiesc pe Hristos. Da? Nimic nu mă oprește din punct de vedere al exercițiului social, al mecanisme, sigur, cu limitările lor, dar totuși suficiente să pot să vorbesc despre Hristos, să-L trăiesc pe Hristos, să, 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 să pot să dau mărturia mea de viață. Pot să am entuziasm. Sunt entuziasm. Sunt entuziast. În continuare, am traversat facultatea de teologie cu entuziasm. Despre ce vorbim atunci? Putem să avem lucrurile acestea. Erați un pic mai în vârstă ca mine. Gândiți-vă un pic ce ne-a dus ca potențial. Dacă nu știm noi să folosim acest potențial, că societatea nu știe să-și dea seama ce înseamnă exercițiul acesta al libertății în toate resorturile, că avem corupție, că avem servilism, că avem toate tarele acestea. Dar acestea cum se înving? Cu entuziasmul meu propriu. Dacă eu sunt entuziast și fac ceva cu viața mea și reușesc ceva, va fi o posibilitate și pentru ceilalți. Deci nu cred în schimbarea care vine așteptând ca celălalt să mă ajute cu ceva. Cred numai în schimbarea care vine prin faptul că am entuziasm și că vreau să fac ceva cu viața mea. Și atunci implicit vor câștiga și ceilalți. Doina. Acum realizez ce am pierdut, am trăit în întuneric și duhovnicește și material, încerc să recuperez cea, ce uh, duhovnicește, ce am pierdut, de foarte greu și acum plătesc pentru neștiință, pentru plăcat trecut. Dar doinea, în clipa când mă pun pe pocăință azi și mă duc sub epitrahilul duhovnicului și spun, am trăit în întuneric, mi-am dat seama că sunt jalnică, că nu am știut să profit de lucrul acesta. Ce mă împiedică de la o zi la alta să se copleșească viața mea, să se schimbe viața mea? Să trăiesc Harul Dumnezeu Și în clipa când încep să trăiesc Harul Dumnezeu Azi și acum Și în acest context Oriunde a fi eu în lumea aceasta Credeți-mă că Harul Lui Dumnezeu ne descoperă posibilități Azi, aici, acum În condițiile date Astfel încât să înceapă o pepinier O lucrare a Lui Dumnezeu care se dezvoltă Și atinge, și atinge alte și alte vieți Începutul e cu noi înșine Cu mine însumi Eu sunt produsul libertății care a venit dinspre revoluție, faptului că am plecat în Occident pentru că am putut studia aici, faptului că prunea Lui Dumnezeu nu mai m-a lăsat să plec, să plec aici, pentru dragostea oamenilor, credeți-mă, asta m-a ținut aici, dragostea oamenilor, au început să țin la mine. Și atunci s-a schimbat acazul. Și sigur că am și primit cuvânt să țin cont de această realitate, dar cine nu vrea să stea acolo unde este iubit? Bine, n-aș știu nimeni să spună la vremea respectivă că parohia mea s-a mai schimbat de nu știu câte ori de atunci. Iar unii dintre cei de atunci, acum foarte puțin recunosc, dar unii cred că nu mă iubesc, ca să fiu așa delicat cu poziționarea lor. Nu mă simchisez de lucrul acesta. Într-unul din situații chiar este bine că o faci așa. Cumva cred că căpătăm profit duhovnicesc. Și poate că e trecător lucrul acesta. Dar în rest, în general, simt dragostea oamenilor. Da, mai e o tânără care crede că o urăsc, da? Pentru că cum ca duhovnic am intrat un pic mai în adânc și am încercat un pic să o, să o pun pe treabă, să nu îl a fugit, de exemplu. Da, Bun, sunt și situațiile acestea. Dar un duhovnic este hiper obișnuit cu realitățile acestea. În rest, în general, am simțit dragoste. Am simțit dragoste din partea oamenilor pentru că pentru că, sincer, sunt entuziasm și vreau să fac ceva cu viața mea. Nic, acum nu există prea multe libertate în lume sau libertinaj? Există echivalență între aceste două noțiuni? Absolut loc, E clar că libertinajul este o, o manieră ideologică și proastă de a-mi folosi libertatea, de libertatea și a ajunge să fac lucruri care mă înțepenesc în plan duhovnicesc. Care îmi pierd adevărata libertate lăuntrică Libertinajul niciodată nu va, va crește gradele libertate da. Libertinajul este o exagerare în patim și în neputințe Patima fiind un sistem de păcătuire Și atunci ajung să mă imobilizez lăuntric Având senzația că în exterior gust libertate. Da? Pot să fiu în Dubai la ora actuală, de exemplu, și să mă bucur de priveleștea de pe un Nord, da. Asta este o libertate. Cumva, cred că aș profita. Dacă sunt acolo într-un sistem în care nu mai pot să ies și trebuie neapărat să produc, să fac, să nu știu așa mai departe și eu nu pot să plec oriunde vreau și nu pot să fiu alt mai vreau, chiar dacă sunt în Dubai pe care toată lumea îl caută, ce am făcut până la urmă? Se pare că e un sistem până la urmă foarte bun, așa, social cu oamenii. Se pare că e, cum să spun, e, te, te simți cu Adevărat confortabil, ce bine. Dar vreau să spun că uh, lucrul acesta e nimic față de libertatea unui om care simte suflarea veșniciei. Am întâlnit un care simte de acum suflarea veșniciei și care nu mai au condiționările acestea. La ei mai durează încă 5 ani, 10 ani, 20 de ani, dar ei deja s-au obișnuit cu ceea ce va fi veșnic. Înțelegeți ce înseamnă libertatea cu adevărat? Ce legătură are asta cu libertinajul? Mihai, părinte, într-un interviu pe Doxologia, nepotul părintelui Stăniloai spunea că bunicul său la, i-a mărturisit că i-a iertat deplin plin pe propria libertate. Starețul Efrem, când a ieșit din pușcărie, da? primul cuvânt care a spus, vă iert și vă iubesc pe toți. Asta este chipul marilor oameni. Da? Noi deseori nu vedem lucrurile acestea. Da? Abia aștept să-i respect ziua prăzunirii, după ce va fi canonizat în 2025. Seară binecuvântată. Mulțumesc. Și eu sunt uh, pro, pro-decan la uh, Centrul de Studii și Cercetări Dumitru Stănilai din Paris. Vedeți? Îi purtăm numele. Înțelegeți? Libertatea pe care o expunem Dacă vă arăt uh, ascetica și mistica. Da? Ascetica și mistica. Bun. Ok. O vedeți cartea aceasta? Asta s-a scris pe vremea comunistă. Când o citești acum și te gândești care era contextul respectiv, te ne este, șochează aproape ce aer de libertate respiră această carte. Acum, sigur, după 30 ceva de ani de libertate, cu siguranță că și părintele ar fi scris-o și mai liber, mult mai liber. Da? Acum încep să mai scârții așa pe anumite chestii, nu mai mă impresionează atât de tare. Dar după ce m-am hrănit intensiv de ea, da? Din ea. Deci, gândiți-vă că oamenii aceștia au dus uh, trăirea propriei umanități la măsurile mari. Înțelegeți? Asta este ceea ce este esențial. Iar noi în spațiul libertății, cel puțin din exterior, nu ne mai preocupăm cu omul lăuntric. Adică deseori libertatea de a socială rimează cu n-am portăcoa în interiorul nostru și faptul că nici măcar nu ne îngrijim să, să mergem spre suflarea de viață. Adică ne, ne osândim lăuntric prin faptul că considerăm și confundăm libertatea lăuntrică cu libertinașul, cum spunea uh, uh, cineva înainte, Da? Nic. Trebuie să înțelegem lucrurile astea. Dan. Părinte, cum poți ierarhii sau Biserica Ortodoxă de Ația în general să ofere în consolare fața suferințelor provocate de evenimentul 1989? Dan, e foarte simplu, vă răspund precis. Biserica, produsul bisericii prin excelență, ce este? Omul duhovnicesc. Da? Produsul bisericii omul duhovnicesc, ca să nu mai spun sfântul, da? adică omul duhovnicesc la treptele cele mai mari. Parohia mea se împlinește în clipa când produce oameni duhovnicești Restul sunt bucătăria noastră lăuntrică Faptul că ne șlefuim unii cu alții, că ne supărăm, că ne mai rănim, că nu știu ce Că un an nu vorbește, că cinci ani, că se uită câși la mine, că nu știu ce Oamenii, fiecare cu ale lui da? Ne ferească Dumnezeu să stârnim neputința oamenilor Dar un duhovnic trebuie să atingă cu degetul și rănile Care sunt neputințe, da? pentru ca să-i vindece și lucrurile acelea ca omul să se rotunjească în ale teologiei. Și lucrul acesta se face printr-o lucrare, numită lucrare duhovnicească, care înseamnă că Duhul Sfânt însuși lucrează, dar el se servește de ceea ce inspiră prin preot, prin cuvintele respective, prin viziunea respectivă, prin orizontul pe care îl dă, prin însuflețirea pe care o dă, astfel încât să se facă treabă. Da? Deci ce pot ierarhii biserici ortodoxe. Și de ce ierarhii sau biserica ortodoxă? Un simplu preot, un simplu diacon, un simplu credincios, un om care trăiește viață duhovnicească, devine primăvară pentru cei din jur. Devine un, un aer pur și simplu de, de veselie duhovnicească în jur. Și omul acela poate să facă pur și simplu rai în jurul său, prin cum trăiește el. Pentru că atmosfera lui lăândrică se duce în exterior. Și cum își întreține atmosfera lăândrică? Prin nevoință, nevoință. Adică își voile inferioare și ca pune o pune voia Duhovnicului, voia lui Dumnezeu, ca voie mai mare peste voia Lui, și atunci înflorește omul. Pentru că nu mai e la nivelul minții lui, ci e la nivelul tainei ascultării care aduce viață de sus în jos, pe verticală, despre Dumnezeu, Tatăl, prin Dumnezeu, Fiul, prin Duhul Sfânt, prin Maica Domnului, prin Sunt Eu Ambutezător, prin toți Sfinții, prin toți ascultătorii de Dumnezeu. Prin transmisia neîntreruptă, a, a, prin hirotonie a, a tainei acestea a sacerdoțului Și se exercită tainele biserici până azi Așa poate biserica azi Maria, Părinte Răzvan, Părinte Iustin Pârvul, Punea că de înviere băteau în, în salină, în fiare Ca să imite sunele cropotelor Și când au Hristos a viață, spre disperarea milițienilor Vă dați seama ce Crăciun și ce Paște au oamenii? Exact! Dar stați liniștită că vă spun Câtă tristețe, durere și totuși câtă entuziasm, câtă bucurie în spatele lor. Dumnezeu să-i odinească drept pe toți. Dar credeți că în, în, în închisori, la ora actuală, închisorile chiar din Franța, de exemplu, sunt oameni care, bun, sigur, pe drept, pe penal, suferă, da? Dar gândiți-vă un pic în, 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 în închisorile de peste tot, adică în locurile unde nu se cultivă duhovnicia, pentru că oamenii nu o preot. Da? Fac o mică paranteză aici. Îmi scrie la un moment dat, când interveneam așa mai mult, îmi scrie la un moment dat într-o seară, într-o transmisie, cineva din, din India și îmi spune: Părinte, cum să facă? Simțeam așa influența duhurilor necurate. Îmi luați apă sfințită și stropiți în casă. Păi, de unde se iau apă sfânțită? Păi, nu aveți apă sfințită în casă. Nu. Merg la o biserică și luați. La care biserică? Păi la o parohie. Păi stați, că cea mai apropiată parohie e la 200 ceva de kilometri. Și nu e sigur că e canonică. Da? Deci nici mă, deci măcar nu aveau apă sfințită, nici măcar nu puteau să facă gesturile minime ale credinței da? Și sunt oameni care se duc în țări din acestea unde eu văd, iertați-mă, vă spun cu voce tare Văd medii în acestea de inspirație alte religii, da? ca să nu numesc exact Care se joacă cu lucruri mizerabile, care se joacă cu duhuri, care sucesc mintea oamenilor care intră în sistemul lor și le descoperă lucruri din interior Dracu are putere așa, prin tot felul de practici în acestea Și se întâmplă inclusiv în, în, în regiunea pariziană Eu constat așa că mă întâlnesc cu oameni și vorbesc cu ei Și și la spovedanie și nu numai Și suferă, suferă din cauza duhurilor necurate Prin diverse practici care vin prin culturi importate din diverse țări Unde demonul are multă putere Pentru că oamenii o dau Da? Vă dați seama ce învieri trăim cu Hristos a înviat în clipa când răspundem la stările acestea și la stările astea de robii ale oamenilor? Și în ziua de azi. Da? Deci să nu ne amăgim. În România încă este un cadru extraordinar. Îmi spunea cineva că era cât pe ce să rămână în România, acum s-au întors înapoi, pentru atmosfera de credință pe care au întâlnit-o. Dar dacă circulați un pic să vedeți cât de diferit e. În afară de Sfântul Munte unde parcă toate lucrurile curg, da, deși ai și ispită, desigur, dar cum să spun, adică poți să simți, dar, adică poți să simți și spită, dar nu se poate să nu simți în cele din urmă puterea lui Dumnezeu care biruiește toate locurile acestea. Da? În alte locuri binecuvântate, unde este liturghie și practica vieții creștine, vă dați seama că lucrurile se mai simt. Dar sunt multe medi în ziua de azi, unde noi ajungem și, și, și vrem să-l trăim pe Dumnezeu. În contextul firesc al vieții noastre și nu e atât de simplu. Și atunci Hristos a învia, se simte diferit. Crăciunul se simte diferit. Faptul că magazinele sunt pline de tot felul, asta nu înseamnă nimic dacă nu, nu, ai, nu ai viul lăuntric. Da? Constantin, Doamne ajută-vă, salut pe toți. Cum să abordăm dialogurile cu părinții bunicii care trăiesc nostalgia comunismului? Pe amindindu-le ce trăiam. Doamne, că nu ne ajungea, nu ne ajungea nici pâine. Pâinea, ulei, carne, toate lucrurile acestea. Era, e drept, într-adevăr, era mai slab cu toții. Era mai slab cu toții când mergei la mare, vedeai trupuri foarte frumoase. Da? Sau mult mai frumoase decât azi. Într-adevăr, erau niște lucruri. Dar, vedeți, alea sunt și cu minusurile sistemului. Că oamenii care nu aveau de mâncare, gândiți-vă că azi sunt oameni care suferă de lipsă de mâncare. Gândiți-vă și atunci cum era. Că erau oameni care sufereau și mai tare. Da? Deci ce nostalgia comunismului da? da, toată lumea avea servici Toată lumea avea servici Dar n avea niciun orizont Nu puteai spera la nimic Te duceai în aceeași chestie ca tipul ăla lui în Care și când a ieșit din întrepriză, Tot bătea din ciocan da? Ce să fie mai bine atunci Că toată lumea avea de muncă Exact, nici nu citisem Că societatea era mult mai bine organizată Hai să fim serioși Era atât de bine organizată Că unii aveau niște avantaje Și marea majoritate N-aveau avantajele respective și se pregăteau să intre în fabrică Păi da eu am tras ca un disperat să învăț ca să pot să iau la o facultate Că nu vreau niciun ca să intru în, în uzină da? Am 27 de ani, am absolvit o facultate de istorie M-am documentat știu că n-a fost chiar roz N-a fost nimic roz N-a fost nimic roz uh, Decât dacă ne obișnuiam cumva într-un chip vinovat Până la urmă cu sistemul și profitam între ghilimele Adică deceam o viață servilă și mediocră Și lăsam lucrurile să petreacă așa pentru că, pentru că ce? Pentru că nu ne puneam în de pe noi și familia noastră, da? dar oamenii care vreau să fie liberi, care vreau să descătușeze energii de ființă și de persoană extraordinare, oamenii ăștia erau retezați ca Ei de ce să sufere? Da? Deci gândiți-vă un pic ca a putem la ora actuală să, 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 să fim oameni întâi de toate În spațiul lăuntric și să cultivăm viața teologică Și după aceea putem să ne ajutăm unii pe alții Ar trebui să se creeze o emulație din aceasta E în curs deja, sunt în curs să se nască niște lucruri și cu diaspora și cu România în care Nu ca să devenim o nație mare, dar nu e vorba de asta Dar e vorba pur și simplu să arătăm un pic potențialul nostru, pentru că acolo unde este Hristos, acolo sunt și posibilități ale făptuirii noastre, inclusiv în plan, plan profesional extraordinar. Ce le spune dacă ați fi în locul meu? Vai de mine, nu i-aș lăsa. Jumată de oră aș, le-aș vorbi. Și le-a spune, dar cum puteți? Cum puteți? Gândiți-vă un pic. Că noi eram cu aripile retezate din stat. Că ce puteam spera la maxim? Un salariu de 2000 și ceva de... Lei în întreprinderea cu tare și ce? Să ne ducem viața așa și să ne creștem copii așa și să nu putem să respirăm, să respirăm uh, posibilitatea de a merge în străinătate. Eu când am început să circul în străinătate am simțit că l-am prins pe Dumnezeu de picior. Da? Adică de ce? Să fim băgați în țara aceea, să nu putem ieși, ca să nu știm că există În primul rând să cunoști omul în toată diversitatea lui în lumea întreagă Să înțelegi un pic fenomenul uman și După ce l-ai cunoscut la scara întregului glob, să-ți dai seama la scara întregului univers Cine este omul? Pentru că ți-l descrie Hristos cu adevărat Eu am avut nevoie de exercițiile acestea. M Mă opresc aici, dacă e nevoie mai vorbim și altă dată. Legea este vie, legea va ieși de la mine, judecata mea va fi spre luminarea neamului. și îmi citește Isaia care este din Vechiul Testament și care înțelegea legea așa cum putea să înțeleagă atunci cât încă nu se întrupase Fiul lui Dumnezeu, adică Hristos. Mă înțelegeți? Legea aia a dat și a cât a putut. La unii a rodit, la unii uh, n rodit, la unii a încercat să rodească, dar nu putea. Dar ce spunem noi la începutul proscomirii? Uh, Eliberat ne pe noi din, uh, din robia uh, da, legii. Slobuzitul ne pe noi din blestemul legii, așa chiar spunem, nu robie, blestemul legii, da? E teribil, nu? Asta înseamnă că în clipa când îl ai pe Hristos, atunci pricepi și adevărata libertate pe care trebuia să o dea legea, dar pe care nu reușea să o dea singur până când Maica Domnului nu a rânduit de așa manieră încât intră în lume în trupesc, cel netrupesc, pentru ca pe noi cei trupești să ne miște prin intermediul trupului spre câștigarea celor netrupești. Mă înțelegeți? E, e, e o rocadă acolo care se face. Adică vine Dumnezeu aici pentru ca pe noi să ne, ne miștem veșnicie. Mă Mihai, dacă mă ascult heavy metal. Cu prudență. Adică sunt lucruri, de exemplu... Uh, nu vă fac acum o excursie, dar am câteva piese pe care le descoper Nu prea știu exact ce spun versurile, că nu mă investesc foarte tare uh, De exemplu, baladele Scorpion, de exemplu, le cam știu de acum am bine Și copiii mei le-am transmis așa cumva Am ales întotdeauna ceea ce am simțit că nu mi-e înlătură posibilitatea de a mă ruga În gripa când se diminează în mine, ascultând posibilitatea mea de a mă ruga înăuntru meu, înseamnă că undeva pierd prin melodia respectivă Și atunci am... am cam la zbaltă, nu le mai cultiv da? Deci ăsta este criteriul la mine Bine, vă îmbrățișez pe toți E o perioadă fantastică O perioadă în care pur și simplu Dacă ne amintim un pic, puneți un pic filmulețele de pe YouTube Și hai să ne amintim și da? Pentru că eu le transmit copiilor mei Și tinerilor cu care fac tabere eu Le transmit acel vino Doamne Să vezi ce-a mai rămas din oameni Nu putea unul crescut ca mine în comunism Să spună vino Doamne Să vezi ce-a mai rămas din oameni Și eu am învățat prin Părintele Galeriu prin oamenii mai adânciți ca noi, ni s-a transmis foarte repede prin Duhul Sfânt Posibilitatea aceasta să ne vedem că, de fapt, suntem într-o ispravă mai mare Într-o devenire mai mare, într-un plan mai mare decât uh, îngustimea pe care o trăisem până atunci da? Să știți că Părinte Dumitru Steniloae, înainte să iasă în veșnicie cuvintele pe care le-a spus ultimele Da, Doamne, să ieșim, să ieșim la larg, la lărgime da? Am cunoscut-o și pe, pe, pe fata lui, Lidia. Stăniloae. Și chiar m-a îndrăgit și mi-a dedicat mai multe cărticele, adică mai multe volume, așa mi le-a dat. Am aflat peste ani, nici nu am apucat să-i mulțumesc, nici nu am crezut că mi-a dat câteva cărți așa pentru institutul nostru și până la urmă mi-am dat seama că erau și scrise de ea des, ori și cu dedicații sunt recunoscător. Uite, să-mi amintesc să o, să o pomenesc. Deci, libertate. Libertate din interiorul nostru care să ne aducă aminte că am plecat de la nelibertate, de la o rânduială socială care a fost o apăsare cumplită și uh, acum să profităm cu adevărat, în Hristos, de toate, tot ceea ce ni s-a oferit în ultima instanță prin prânia lui Dumnezeu. Vă îmbrățișez pe toți. Doamne ajută.